0: Sie hören einen Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um die Krankheit PKD, Zystennieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss und mein Gast heute ist Isabel. Hallo Isabel. Hallo Stefan. Isabel, du bist Jahrgang 89, du arbeitest als IT-Managerin oder Manager und du weißt seit deinem zwölften Lebensjahr, dass du Zystennieren hast. Wobei dein Problem ist nicht so sehr die Nieren, sondern... In deinem Fall ist es tatsächlich eher die Leber. Du hast bzw. du hattest eine Zystenleber, die dich im doppelten Sinn heftig belastet hat. Seit wenigen Wochen bist du jetzt transplantiert. Die Leber hatte 10 Kilo. Wie fühlt sich das denn für dich heute an? Also doppelte Erleichterung wahrscheinlich, oder?
1: Ja, super. Fühlt sich einfach fantastisch an. Seit der Intensivstation, seit ich dort wach geworden bin, habe ich irgendwie so einen Energieschub <lacht> und richtige Lebenslust zurück. Fühle mich echt total super. Es ist noch ein bisschen unwirklich, wenn ich so in den Spiegel schaue oder auch an mir herunterschaue. Wird noch eine Weile dauern, bis ich das wirklich realisiert habe. Aber ja, ich fühle mich super frei. Einfach ohne diesen ständigen Druck von innen im Bauch. Ja. Ähm, ja da,
0: da, da träumen ja andere von, einfach 10 Kilo eben mal so abnehmen. Aber diese 10 <lacht> diese Kilo Zystenleber, das muss man sich ja erstmal äh, so anhören. Ähm, wie, wie war das dann? Wie lebt man dann mit so einem Riesen, das sind ja nicht Zwillinge, das sind ja Drillinge, die du im Bauch gehabt hast. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist das kommt ja so langsam mit den Jahren, die Erkrankung Es ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen auf einmal da ist. Das heißt, man gewöhnt sich auch immer wieder stückchenweise dran. Ähm, mit den Jahren ist es aber schon so gewesen, dass der Druck von innen immer größer wurde und es ist doch ja, irgendwann war es auch nicht mehr zu verstecken. Irgendwann war es echt offensichtlich, es sah dann auch aus wie, wie schwanger. Und ja, es fängt dann an, wenn man sich in alle Richtungen Beide. dreht, dass es anfängt zu zwicken, zu drücken. Ähm, ja, es schränkt einen doch immer mehr ein. Aber es kommt sehr schleichend, das Ganze.
0: Also so eine langsame Entwicklung, weil wenn das auf einmal kommen würde, das wäre ja heftig, ne? Also so eine ja, Belastung.
1: das, das habe ich oft mir versucht vorzustellen. Wie wäre es, wenn ich jetzt zurück könnte und dann plötzlich die Leber so im Bauch hätte. Das wäre wahrscheinlich ein Schock gewesen, ja.
0: Hm. Zystennieren liegen bei euch in der Familie. Dein Vater ist seit einigen Jahren Nieren transplantiert. Ähm, die Diagnose hast du mit zwölf Jahren bekommen. Ähm, das ist schon krass. Kann man das in dem Alter überhaupt irgendwie verarbeiten oder so? Wie war das für dich?
1: Also mit zwölf habe ich den erst, die erste Ultraschalluntersuchung gehabt. Da wurde festgestellt, dass da einige Zysten sind. Ja, mit dem Alter ist kann man sich noch nicht so ganz vorstellen, was das eigentlich bedeutet, was das in der Zukunft bedeutet. Da war das noch ja, sehr fern, das Thema. Ich habe damals auch noch versucht, eigentlich nur vor und nach den Arztterminen dran zu denken und ansonsten ja, mich relativ wenig damit erstmal noch zu beschäftigen.
0: Und es hat ja am Anfang auch wahrscheinlich dein Leben nicht wirklich beeinflusst, oder?
1: Nee, die meiste Zeit eigentlich nicht. Bis ich dann 24 war, da hat sich das Ganze dann das Blatt gewendet, würde ich sagen. Aber was? vorher. Ja.
0: War das so ein plötzliches Erlebnis?
1: Ja, das war die Erkenntnis dann beim Arzt, dass es bei mir jetzt doch plötzlich ähm, ziemlich fortgeschritten ist, das Ganze. Also man hat eben immer nur auf die Nieren geschaut und die waren und sind auch relativ in Ordnung, sind ein paar Zysten dran, aber es ist im Rahmen. Und bei der Untersuchung, da war ich 24 ähm, und ich hatte vorher schon das Gefühl, irgendwie es drückt da im Bauch, da muss doch irgendwas sein und hatte dann den Arzt gebeten, doch auch mal auf die Leber zu gucken in dem MRT-Bild. Und dann scrollte er eben ein Stück weit nach oben und wusste dann erstmal auch nicht, was er sagen soll. Und hat mir dann mitgeteilt, dass meine Leber eigentlich schon doppelt so groß ist, wie sie sein soll, bis ins Becken reicht, komplett mit Zysten zersetzt ist und ich wahrscheinlich, bevor ich 40 bin, eine Transplantation brauche.
0: Das hat der dir auf einen Schlag gesagt?
1: Ja, ja, das war der Schock.
0: Boah, das glaube ich. Weil ich meine, das eine ist ja, dass man so eine Krankheit hat. Du kennst es ja von deinem Vater auch so ein bisschen. Aber, aber so krass, also so jung habe ich das auch noch nie gehört, dass, dass jemand so massiv schon
1: Probleme damit hat. Ne? Ja, da bin ich wohl äh, nochmal ein besonderer Fall. Das ist richtig. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet. dass, Also ich wusste immer, dass es irgendwann mal kommt, wenn ich 40, 50 bin, dass es dann ein Thema wird, dass ich mich so früh damit auseinandersetzen muss, habe ich vorher auch nicht gedacht, ja. Ja, das
0: ist ja in dem Alter halt so, dass man denkt, ja gut, jetzt lebe ich erstmal, dann gucke ich, was passiert, wird schon irgendwie gehen oder so Genau, ja, ja. Wie war denn das für dich dann, wenn du so gerade Mitte 20 dann so eine Diagnose kriegst und ich meine Aussehen, Sport machen, beweglich sein, fit sein war ja wahrscheinlich ein Thema für dich. Was ja. hat denn das mit, mit deiner Psyche gemacht mit dir, also mit, also dann mit deiner Vorstellung vom Leben vielleicht auch?
1: Puh, also ich muss sagen, mit der Diagnose, mit, dem, mit der Nachricht bin ich eigentlich dazu übergegangen, erstmal gar keine konkreteren Pläne zu machen für die nächsten Jahre. Also meine Lebensplanung ging quasi bis zur Transplantation und darüber hinaus noch nicht. Da bin ich so der Typ, was ich nicht genau weiß, das plane ich auch nicht, da, da träume ich auch wenig. Ähm, ja, es, es hat mich da auf jeden Fall schon eingeschränkt. Es ging, also ich hatte ein Ziel vor Augen, das war die Transplantation und was danach kommt, da wollte ich mir noch gar nicht so viel Gedanken machen, ähm, ja, weil ich ja auch nicht wusste, wie es ausgehen würde im Endeffekt. Aber ja.
0: dass eine Transplantation eine Option für dich sein würde, war schon relativ früh klar, oder?
1: Ja, es war auch schon eigentlich ab dem ersten Gespräch schon klar, dass es für mich die einzige Option sein wird.
0: Weil die, bei der Leber ist es ja so, wenn ich das richtig weiß, die funktioniert ja schon noch. Aber das Problem ist dann tatsächlich diese Größe, die überall drauf drückt, oder?
1: Genau, genau. Und ich hatte dann vor vier Jahren hatte ich ähm, ein Problem, dass zwei größere Zysten eine der Hauptgefäße ähm, gedroht haben abzudrücken. Dann mussten die entfernt werden. Und da wurde da auch nochmal geschaut, was gibt es für Optionen, aber es gab außer denen, die da entfernt wurden, relativ wenige große, sondern es ist einfach so, dass die ganze Leber war sehr groß, sehr viele kleine Zysten. Also gab es nichts, wo man mir hätte erleichtern können, indem man ein paar Zysten entfernt oder gibt ja auch die Möglichkeit, einen Teil der Leber zu entfernen. Es kam auch nicht in Frage, weil die Leber eben komplett durchsetzt war und es nicht einen Teil gibt, der noch gesund war, den man dann belassen könnte. Deswegen war das keine Option, ja.
0: Wie bist du denn mit dem, also das Stand für einen jungen Menschen, ist das so eine einfache Perspektive zu sagen, ja, dann würde ich halt transplantiert und danach geht es irgendwie weiter. Das klingt jetzt so sachlich. Wie, wie war das für dich? War das wirklich so sachlich? Kann ich mir kaum vorstellen.
1: Nee, sicher nicht. Was mir echt da geholfen hat, war das Thema Achtsamkeit. Ich habe da so ein Acht-Wochen-Training gemacht und da lernt man ganz gut, ja, sich nicht so in den negativen Gedankenspiralen zu verlieren und den Fokus im Leben sehr auf das Positive zu setzen. Das heißt, ich habe mir da gar nicht so viel Zeit und Raum für diese, ja, auch mal dunkleren Gedanken selber gegeben und habe ja quasi immer wieder versucht, meinen Fokus auf das Positive zu lenken, was es noch im Leben gibt.
0: Wer hat dir denn in der Zeit geholfen? Konntest du, dein Vater ist ja selber betroffen, konntest du mit ihm reden, mit anderen Leuten, mit Freunden? Wie war das bei dir?
1: Ja, also mein Vater Sicherheit. Also er hat ja die die Nierentransplantation schon hinter sich gehabt. Das heißt, da konnten wir uns gut austauschen darüber, wie ist so eine Transplantation, was steht mir da so bevor, wie ist das Leben danach? Also da konnte ich mich echt schon ja gut informieren und auch austauschen mit ihm. Wie fühlt sich das Ganze so an? Wie ist das so? Was für ja, Ängste kommen da auf und das hat auf jeden Fall gut getan, ansonsten war mein Mann immer an meiner Seite und ja, hat mir echt einfach geholfen, indem er mir immer das Gefühl gegeben hat, ey du bist ein vollwertiger Mensch, bist jetzt nicht weniger wert, weil du die Krankheit hast, bist genauso wertvoll und das hat mir echt den super Rückhalt gegeben und er ist einfach auch ein sehr positiver Mensch und dieser hat mir auch geholfen, diesen Fokus einfach auf das Positive und auf das, was ich eben habe. Nicht so sehr zu denken, was wäre, wenn, ach schade, dass ich dies und jenes nicht kann, sondern zu schauen, was kann ich machen und was habe mhm. ich.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, weil da kam die Formulierung auf, jemand leidet an Zystenleber oder sowas. Und dann mhm. habe ich ihm gesagt, das ist so ein komischer Begriff, weil man hat das, aber dass man dran leidet, das ist dann wieder, kann man sagen, dass das eigene Entscheidung ist?
1: Ja doch, so weit würde ich gehen, würde sagen schon. Also ich denke auch das Leid, das kommt, auch wenn es jetzt vielleicht theoretisch klingt, aber das Leid an sich kommt aus den Gedanken oder aus den Bewertungen der Situation, weniger aus der Situation an sich. Ähm, natürlich muss man sich da ja auch darauf einlassen, ähm, achtsam zu sein, im Moment zu sein. Ähm, Vielleicht für jemanden, der damit noch nie was zu tun hatte, klingt das vielleicht theoretisch. Aber ich glaube schon, dass man selber in der Hand hat, wie man sich fühlt und wie man umgeht mit sowas. Ja, doch. Also man, mhm. es gibt immer was Schönes im Leben. Es gibt immer schöne Dinge und auf die, ja, muss man sich einfach konzentrieren und daran festhalten. Und da bin ich schon davon überzeugt, dass man da seine Lebensqualität selber zum Positiven beeinflussen kann. Ja, doch. Mhm, ja.
0: Cool, klingt, klingt wirklich stark. Wie lief das denn jetzt medizinisch ab? Also du hast gesagt, du wusstest dann irgendwann, das geht auf eine Transplantation zu. Kamst du dann auf eine Warteliste? Gab es dann irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo es hieß, so jetzt, Isabel, es wird ernst? Oder wie war das?
1: Ja, das, das war wirklich ein bisschen schwierig, äh, herauszufinden, wann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für mich. Auf der einen Seite gab es die Stimme, die sagt, oder auch die Ärzte, die sagen, es ist eine große Operation. Natürlich gibt es viele Risiken, es ist ein gefährlicher Eingriff, es kann einiges auch da schiefgehen. Also eigentlich so spät wie möglich. Auf der anderen Seite gab es die Stimme, die sagt, naja, es ist eben auch eine große Operation und wenn du sonst körperlich noch fit bist, hast du eben bessere Chancen, auch das Ganze gut zu überstehen und da musste man dann irgendwie den Mittelweg finden. Und 2019 war es dann so, dass ich das Thema dann angehen wollte. Ich bin dann zu den Listungsuntersuchungen gegangen, also eine Woche im Krankenhaus, einmal auf den Kopf gestellt, von oben mhm. bis unten untersucht. Check. Ja. Da war dann auch sonst alles in Ordnung und dann war ich aber erstmal nicht aktiv gelistet. Das heißt, ich konnte schon diese Sonderpunkte für unsere Erkrankung sammeln, um in der Liste ja, entsprechend auch nach oben zu gehen, weil die Leberfunktion war ja gut, da wäre ich ja nie dran ja. gekommen, wenn es nur danach gehen würde. Das
0: ist, ja, das ist ja auch so ein Punkt, was ich vorhin auch gesagt habe, es gibt ja viele Leute, deren Leber versagt und die brauchen dann dringend eine neue Leber und bei dir war es ja eher so der Zeitpunkt, ja die funktioniert schon noch, ab wann ist es dann von der Größe her nicht mehr, nicht mehr tragbar, also wann ist es schlimm ja. genug? Ne?
1: Ja, genau und es kann ja auch viel schief gehen, es kann ja immer mal eine Zyste platzen oder was da ja schon mal war mit den Gefäßen, die irgendwie geklemmt sind. Also man lebt ja auch, man hat das Gefühl, es ist auch irgendwo so eine tickende Zeitbombe und ähm, ja, irgendwann möchte man das Ganze hinter sich bringen. Mhm. Ich habe dann 2020 noch ähm, eine andere Therapie versucht mit einem Wirkstoff, äh, der injiziert wurde einmal im Monat, der die Zysten ja, zurückgehen lassen und langfristig das Wachstum ein bisschen einschränken sollte, hat bei mir aber leider nicht gegriffen. Und dann habe ich mich Ende letzten Jahres dazu entschieden, okay, jetzt legen wir den Schalter um und ähm, kann dann ab sofort eben gerufen werden zu, zur Transplantation, ja.
0: Und das ging dann auch demnach relativ schnell anscheinend, oder?
1: Ja, also ich war gerade vier Wochen aktiv mhm. geschaltet und dann kam schon der Anruf
0: krass, das heißt, war so richtig, wie man sich das so vorstellt, irgendwie mitten in der Nacht kommt der Anruf ab in die Klinik oder wie?
1: So dachte ich, also abends, nachts war ich immer so drauf vorbereitet, irgendwie weil es auch gesagt wurde, es kommt meistens nachts, aber so war es bei mir nicht, bei mir war es Abends um halb neun hatte mir es gerade gemütlich gemacht auf der Couch, gerade gefreut auf dem Fernsehabend, überhaupt gar nicht an das Thema gedacht und dann kam der Anruf. Ja.
0: Aber da hast du dann nicht gesagt, mir nee, passt mir jetzt nicht, ich will den Film fertig gucken <lacht> oder
1: so? Ganz kurz kam der Gedanke, aber nee, Quatsch. <lacht> dann habe ich nee. schnell meine Sachen gepackt und los ging's. Ja
0: klar. Du hast gesagt, der Eingriff, der war klar bei zehn Kilo Leber, das ist schon, boah, wow, das würde ich mir gar nicht vorstellen. Das war schon eine heftige Nummer. Wie geht's dir denn heute? Du hast es jetzt ein paar Wochen hinter dir, große Narbe, große Wunde. Verheilt das alles gut?
1: Ja, das verheilt alles gut. Die Leber hat direkt die Funktion aufgenommen. Die Werte sind ähm, seitdem stetig am Fallen. Jetzt seit ein, zwei Tagen gibt es mal einen Wert, der mal wieder ein bisschen ausschlägt. Da muss man die Medikamente wieder ein bisschen regulieren. Aber ich denke, das ist normal am Anfang, dass es das noch so ein bisschen instabil ist. Es dauert einfach seine Zeit, bis sich das einpendelt. Sonst geht es mir wirklich super, super gut. Also ich hm. kann es teilweise selber noch nicht glauben. Ich bin hier schon am Spazieren. Äh, fünf Kilometer kleine Runde hier drehen um die Reha-Klinik. Äh, ich mache hier den Kraftsport mit. Also ich habe sonst auch wirklich keine Nebenwirkungen oder hm. Wehwehchen. Bis auf natürlich den Schmerz noch von der OP. Es war ein großer Schnitt bei mir natürlich, um die Leber rauszukriegen. Ist klar, aber sonst ja, geht es mir wirklich sehr, sehr gut.
0: Wie ist das denn jetzt für dich so? Du hast gesagt, alle Pläne erstmal auf Eis legen, erstmal abwarten, bis das, ob das überhaupt funktioniert mit der Transplantation. Ja. Jetzt ist die Nummer durch, jetzt bist du dabei, gesund zu werden. Die Leber gewöhnt sich an dich. Wie sieht es ja. aus mit Zukunftsplänen für dich?
1: Oh, jetzt fällt mir natürlich plötzlich alles ein, was wahrscheinlich schon vorher im Hintergrund im Kopf war, aber ich nicht zulassen wollte. Jetzt habe ich super viele Ideen, was ich machen möchte. Also Sport, könnte ich mir vorstellen, irgendwie einen Halbmarathon anzustreben in den nächsten ein, zwei Jahren. Wieder tanzen gehen, rausgehen mit meinem Mann, jetzt wo ich mich nicht mehr verstecken muss. Na, die Leute vorher immer getuschelt, ist die vielleicht mm. schwanger oder... Ja, klar. Und ähm, ja, einfach, das ist eine neue Freiheit. Ähm, ja, dann meine ganzen... Klamotten passen mir nicht mehr, das ist alles, sind alles plötzlich große Säcke an mir, da steht eine große Shoppingtour an und ja, also ich habe endlos viele Ideen. Das klingt dann auch. Ja.
0: Das ist gut. Ja. Sag mal, was, du hast jetzt deine eigene Geschichte. Jede Geschichte ist natürlich anders äh, mit so einer Zystendebe. Was würdest du denn denen mit auf den Weg geben, die eine Zystendebe haben, denen es ähnlich geht wie dir noch vor ein paar Monaten? Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
1: Ja, also generell, wie ich schon sagte, versucht euch auf das zu konzentrieren, was ihr habt im Leben. Das ist mit Sicherheit auch viel Gutes da. Das einfach wertschätzen und dankbar sein für das, was da ist, da den Fokus hinlenken. Und was jetzt die Operation betrifft, kommt natürlich immer darauf an, wie schwer das bei euch ist, wenn es andere Optionen gibt. Natürlich wird man dann erstmal die versuchen. Denen, bei denen es so ist wie bei mir, dass nur eine Transplantation helfen kann, würde ich auf jeden Fall Mut machen wollen und sagen, geht das Thema an. Ähm, je gesünder ihr seid, je fitter ihr sonst noch seid, umso Besser werdet ihr den Eingriff überstehen und ja, ihr braucht keine Angst zu haben, die Ärzte, die wissen wirklich, was sie tun. Ich habe mich so gut betreut gefühlt im Krankenhaus, nach Schmerzen wird geschaut, da muss man wirklich nichts aushalten. Und ja, es ist einfach so befreiend, wenn dieses große Thema, was irgendwie immer im Hinterkopf hängt, wenn das wenn diese Hürde übersprungen ist, das fühlt sich einfach super an und ja, dann habt ihr eine Chance auf ein zweites, schönes, gesünderes, freieres Leben. Das
0: klingt, klingt richtig cool. <lacht> ähm, Nochmal ein Stichwort Angehörige, Umfeld. Du hast es vorhin gesagt, du hast dich kaum noch irgendwie rausgetraut wegen den blöden Bemerkungen. Aber wie können denn Angehörige, wie kann das Umfeld, wie können Freunde, Bekannte, ähm, unterstützen? Also wenn jemand so eine Zystenlebe hat, wie du das hattest, was können die tun?
1: Ja, einfach helfen, auch das Ganze zu, zu akzeptieren, dem anderen das Gefühl geben, dass er dennoch äh, ein wertvoller Mensch ist, dass er ein reiches Leben führen kann, dass er nicht nur seine Krankheit ist, ja, möglichst den Fokus eben weg von der Krankheit und von dem Schlechten, sondern ja, mehr auf das, auf das Gute versuchen zu lenken, akzeptieren, ähm, das Ganze, ja, und ja, einfach vielleicht, wenn es mal nicht so gut geht, einfach mal in die Hand nehmen und sagen, komm, wir machen irgendwie was Schönes zusammen, was, was, mög was dir möglich ist, was du tun kannst und ja, ansonsten einfach da sein. <lacht> einfach ja. da sein und ähm, ja, vielleicht auch akzeptieren, dass es nicht immer so, mit Vollgas vorausgeht, dass auch mal Schmerzen da sind, wo man einfach mal auf der Couch liegt mit der Wärmflasche, trotzdem dabei sein. Ja. Mhm.
0: Einfach da sein und äh, positiv bleiben, ja. das habe ich von aus dem Gespräch ja. mit dir mitgenommen. Gut, ja. Isabel, vielen Dank. Also das macht mich selber positiv, das zu hören, wie du damit umgehst und was du erlebt hast. Vielen Dank für das Gespräch mit dir jetzt und ich wünsche dir bei allem, was noch kommt, dass sich die allermeisten deiner Träume wirklich erfüllen, weil du hast was Heftiges hinter dir und guckst nach vorne und ich wünsche dir, dass das in Erfüllung geht, was du dir erträumst.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Danke. Wenn Sie mehr
0: wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Loss. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V. Familiäre
1: Zystennieren.